0: le bendiga mis amados solo el señor sabe el gozo que me da ver una familia entregada en el ministerio por completo eh, creo que eso estaba en la misma preocupación también de la persona que vamos a tratar en esta noche bien mis hermanos estamos aquí por la gracia de dios vamos a ver Vamos a ver este tema, las últimas palabras de David. Para mí es un tema muy importante, sumamente importante. Tan importante que quisiera que si hay alguien en esta sala que escuche este tema, sea mi hija Grey, su esposo y mi esposa. Porque son palabras muy profundas, palabras muy pertinentes. Palabras muy importantes, también eh, Nicole que está allí, que no la estaba mirando. Todos sean bienvenidos, que todos los oigan y que yo sea el primer enseñado en esta noche. Oremos al Padre, mi Dios del cielo y de la tierra. Aquí estamos delante de tu presencia, abriendo tu palabra, oh Señor, tu autoridad. La autoridad que nos rige, que nos gobierna que nos conduce, que alumbra nuestros pies para andar como tú entiendes que debemos andar. Porque nuestro andar que te agrada nos trae bendición, nos trae salvación. Oh Señor, quisiéramos acogernos en estas palabras de David para aprender de ella y saber cómo actuar en el momento preciso. Sé con nosotros para que tu palabra sea exaltada, tu nombre sea glorificado y tu pueblo sea bendecido, su fe fortalecida. Y si alguna persona que nos escucha no tiene al Señor, su mente sea aclarada para que pueda penetrar en esa persona la luz del Evangelio de Jesucristo y darle la liberación necesaria para constituirse en un Hijo de Dios, y un seguidor, y un obediente a tu Santa Palabra. Te lo pedimos en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Solamente tomaremos en cuenta esos cuatro versículos que dicen así, Primera de Reyes primero de reyes capítulo 2 versículo 1 al 4 dice aquí llegaron los días en que david había de morir y ordenó a salomón su hijo diciendo yo sigo el camino de todos en la tierra esfuérzate y sé hombre Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, Andando delante de mí. Con verdad, de todo su corazón, de toda su alma, jamás, dice, jamás faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Para mí estas palabras son muy profundas por la sencilla razón de que se está dando en un tiempo donde un rey va a partir de este mundo y va a legarle un estado, un imperio, un reino a su hijo. De manera que son sus últimas palabras. Y dice un autor que ser sabio es usar el conocimiento y la experiencia para llegar a ser competentes respecto a las realidades de la vida. Los hombres y las mujeres deberíamos tener esa sabiduría que radica en tener el conocimiento y la experiencia, para que cuando hablemos, hablemos en base a ese conocimiento y a esa experiencia, porque si así lo hacemos, nuestras palabras serán significativas. David fue sabio cuando decidió hablarle estas palabras a su hijo Salomón, porque él combinó, Precisamente el conocimiento y su propia experiencia, para que entonces de él brotara las palabras precisas que tenían que salir de él. David experimentó de Dios, experimentó a Dios en su vida y conoció de Dios en su vida. Por eso es que usted encuentra en segunda de Samuel capítulo 22 del 20 al 27 lo siguiente Y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí Jehová me ha premiado conforme a mi justicia Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado Porque yo he guardado, yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí. Y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista con el misericordioso te mostrará misericordioso y recto para con el hombre íntegro limpio te mostrarás para con el limpio y rígido rígido será con el hombre perverso David conocía a Dios de una manera experiencial de una manera teórica pero había vivido a Dios en su vida había caminado con Dios y a la luz de eso es que él determina hablarle a su hijo. Y déjenme decirle que es de vital importancia estas palabras porque señores el momento donde David está próximo a perecer es el tiempo más glorioso de su reino. es un gran imperio, lo había llevado a la cumbre por la fuerza y la acción de Dios a través de él. Y David presta tanta atención a esto que también dice en Primera de Crónica 29-28 y murió en buena vejez lleno de días, de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Hasta la condición física de David estaba en óptimas condiciones, en buena vejez, lleno de días. Hasta en eso se percató Dios de poner a este hombre en ese estado, pero era el tiempo de partir, era el tiempo de salir de este de este mundo y David estaba muy consciente de dos cosas. Y habían dos cosas que le inquietaban a David, a David antes de salir de este mundo. Lo primero que él quiere que su hijo sepa que las riquezas y el poder provienen de Dios. Este imperio, este reino que yo voy a dejarte, no ha sido fuerza mía. Toda esta riqueza y este imperio procede de Dios. Y lo dice Primera de Crónicas 29, 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Él estaba consciente de eso. David está consciente de que su reino había sido un producto del poder de Dios. De una gracia de Dios sobre él. También crónica 29.16 dice. Oh Jehová Dios nuestro. Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar esta casa a tu santo nombre de tu mano es y todo es tuyo. Él estaba consciente de eso. Por eso al hablarle a Salomón, le habla con tanta prudencia y con tanta sabiduría. Él es, ha experimentado en la vida a Dios. Y en ese andar se ha dado cuenta que todo procede de Dios. Aún mi estado en el momento de morir viene de Dios. Pero hay otra cosa que le inquieta en estos momentos antes de partir. Él está consciente de que Dios está interesado en la vida piadosa. Dios está interesado en que el hombre camine piadosamente. Y era lo que señalaba en segunda, en, en el capítulo 22. El resultado de, de la bendición de Dios se debía a que Dios se había agradado de él. Porque él había andado con justicia. Dios está interesado en la vida piadosa. Por eso Crónica 29-17 dice, yo sé. Yo sé Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido estas cosas. Cuando un hombre está en ese, en ese nivel, de ese conocimiento de Dios y de esa experiencia de su vida con Dios, en Dios, tienes palabras importantes que decir antes de partir. Es por eso que en el corazón de David está este ruego para que Dios conservara a Solomón en ese espíritu de rectitud delante de él. En Primera de Crónica 29, 19, asimismo sí le hablaba David a Dios, dice, Da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo He hecho preparativos. ¿Ven esta preocupación de David? Una vida piadosa delante de Dios es la garantía de un bienestar presente y futuro. Por eso hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que aprovechará al hombre. Si ganare todo el mundo y perdiere su alma. En otras palabras, Salomón, ¿qué ganas tú con yo entregarte un imperio de esta magnitud y tu vida ser una desgracia delante de Dios y al final de tus días tú te vayas para el infierno? Esa es la vida más perdida. Una vida sin valor resulta como aquel dicho, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pero David quiere, David quiere hallar la manera de que Salomón entienda que su vida y sus bendiciones son el resultado de una vida sagrada delante de Dios, una vida que cumple los mandamientos y como resultado viene la bendición como lluvia grande. Eran palabras muy apropiadas. Las palabras más apropiadas para un hijo en un momento tan crucial como ese. Yo sé que para una persona que está partiendo... Todos estamos muy atentos a la última cosa que dice. Miren, incluso yo hasta cuando escucho una canción por ahí que habla de que, que la madre está partiendo ya, que vienen los hijos que se están reuniendo, eso me, me pone tierno a mí. Porque todos los hijos están ahí, quieren como estar en el último momento de la madre y del papá. Quizás para darle el último calor humano y escuchar qué va a decir las últimas palabras para atesorarla y guardarla y tratar de llevarla a cabo. Eran las últimas palabras de David según el versículo 1 y 2 que hemos leído. Llegaron los días en que David había de morir. ¿Usted no se imagina a Salomón al lado de David? ¿En qué condición estaba? ¿En qué estado estaba? En qué, ¿Cuál era la conmoción que había en él? ¿Cuáles eran sus pensamientos? Dios, David se decide a hablarle a Salomón. Y mira, un hombre como David, con la sabiduría, el conocimiento, yo creo que él debía decirle a, a Salomón, mira Salomón, lo primero que hay que hacer cuando uno recibe un gobierno de esta naturaleza es garantizar las fronteras, es reforzar las fronteras, es ver cuáles son los enemigos del Estado para eliminarlo. Es atesorar bien el tesoro que tenemos, guardarlo bien. pero qué cree usted, David no pensó en eso, increíble, eso es como el jefe mío que venga y le diga a su hijo, mira eh, este ya yo me voy, Pre preocúpate de los carros que estamos dejando y de los supermercados que están por ahí, atiende eso y que él le salga con otra cosa que no tiene nada que ver con, con poder ni gloria, Hermano, eran las últimas palabras. Yo quiero que usted entienda, Grace, Nicole y mi esposa, que cuando un rey de este estado, de este nivel, como David, se toma en cuenta decir lo que dice aquí, es porque es sumamente importante. Es sumamente importante. Y mayormente este caso de Salomón, hay una preocupación mayor en David. ¿Saben por qué? Porque es que no solamente él está partiendo de este mundo y va a dejarle un reino a su hijo, es que su hijo está en un estado de juventud, es un joven joven. De 17 o 20 años. Con un imperio. Eso tiene que estarle caminando a David. ¿Qué le digo? ¿Qué le tengo que decir a este muchacho? Porque. Primera de Crónica 29 a 1 dice. Después dijo el rey David a toda la asamblea. Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. Él es joven. ¿A usted no le preocupa un niño con una M16 de, de, de dos años, de cinco años con una M16 en las manos. ¿Usted no sabe lo que significa un joven de 16 años con un BMW del año? La juventud y el poder son cosas diametralmente opuestas. Porque la juventud no, no tiene la experiencia suficiente para manejar muy bien los asuntos del Estado. Y David está con esta inquietud. Y Salomón reconoce esta misma situación de la juventud. Porque Salomón dice... Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, yo soy joven y no sé cómo salir ni entrar. David le preocupa la juventud de Salomón, pero el mismo Salomón entiende que la juventud con un poder tan grande, es peligroso. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Él lo entiende? David entiende la preocupación, pero él entiende la situación. ¿Él lo está reconociendo? De manera que yo quiero oír qué le recomienda David en sus últimos momentos. ¿Qué es lo que le dice David? Porque... En este capítulo 2, en los versículos del 1 al 4, David le indica a Salomón las cosas que debe él determinar en su vida. Y es de que debe constituirse en un servidor de Dios, en una persona piadosa que con su vida, con su andar, honra y glorifica a Dios. Porque esa es la única garantía de un reino permanente y de prosperidad y de paz y de una permanencia sobre el reino y de una larga vida. Por lo tanto, lo que leemos aquí, desde el versículo 1 al versículo 4, son órdenes. No un simple consejo, es una orden que te estoy dando. Con la autoridad que me asigna mi experiencia y mi conocimiento de Dios. Dios. A la luz de eso y de tu juventud, yo te ordeno en estos momentos. No te estoy a con es que tienes que obedecer, es una orden. Yo te ordeno. Y en estas, en esta orden que él le da, quisiéramos que veamos cuatro demandas que están ahí en esa orden. David le demanda a Salomón lo siguiente, David mira tú debes vivir consciente, digo Salomón tú debes vivir consciente de un hecho que todo el mundo sabe, señores la realidad de la vida y de la muerte, Salomón yo no sé cuántos años tú vas a vivir, pero la realidad de la vida y de la muerte está ahí. Así como yo estoy saliendo de este mundo, tú también te vas. Tú también te vas. Y no importa la juventud que tú tienes, no hay momento que nadie sepa la hora de irse de esta vida. Se va el joven, se va el recién nacido, se va el de 100 años, pero todo el mundo se va. Vive consciente a esa realidad. Y usted dice, pero eso no es llover sobre mojado, porque ¿quién no sabe que se va a morir? Todos lo sabemos, pero no todos vivimos como que nos vamos a morir. ¿Usted sabe eso? Aunque estamos conscientes de eso, no vivimos como que nos vamos a morir. Vivimos como que para nosotros el mundo nunca se va a acabar y que nunca nos vamos a morir. Y esa cosa hay que repetírsela a la gente. Hay que decirle a los jóvenes muchas veces... ¿Es posible que tú te vayas primero que yo que tengo 59 años? Porque la gente vive sin estar consciente de esa realidad. ¿Por qué es que dice Ecclesiastes que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete? Porque nadie está pensando en la muerte. Todo el mundo está pensando en el banquete. En el gozo, el disfrute de la vida. Despierta Salomón, tú tienes edad, tú eres joven, por tu juventud es posible que la vida tuya sea larga, pero ya sea corta o larga, a usted le van a poner un EPD. Salomón vive consciente de esta realidad, de la vida y de la muerte la muerte es una realidad incuestionable, porque dice aquí mismo, llegaron los días en que David tenía que morir. El Salmo 99 al 10 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, o sea que yo me estoy acercando ya. A mi esposa no le, no le gusta que yo diga mi edad en público. Porque ella dice, no, es que la gente entonces comienza a calcular su sumar y restar y entonces llegan y saben quién soy yo. Pero hermano, para mí es un orgullo decir que tengo 59 años, que Dios me ha dado. Porque de mi generación hay muchos que hacen 15, 20 y 25 años que la vida se la ha la ha perdido y ya hoy no están sobre la tierra. De manera que puedo hablar con orgullo de esa benevolencia de Jehová sobre mí y estoy aprovechando de que antes de morir, mis hijas, escuchen esto, mis hijas, mis hijos, mi esposa, la vida se va la vida es corta y hay que hay que vivirla con sabiduría hay que saber los pasos donde uno pisa Jesús dice yo he dejado mi ejemplo para que sigan mis pisadas y si él dice eso es porque hay pisadas donde hay que pisar y lugares donde no se puede pisar Santiago dice que porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece así es la vida a cada rato uno escucha fulano se murió su tanejo pero sí, yo lo vi allí pero, murió y un poeta dijo los cementerios están llenos de gentes indispensables Gente que se creían en la vida indispensable, que ni siquiera la muerte podía tocarle porque son indispensables para la vida, para el sistema, para el gobierno. Se fueron para la tumba y están llenos de ellos. El rey David no escapó de esta realidad y qué triste es la muerte. Al punto tal que el mismo autor llega en el versículo Dos diciendo, llegaron los días en que David había de morir. Y el versículo 10, y durmió David con sus padres y fue sepultado. David no se escapó de la muerte. Y su reino no impidió que él muriera. Su gloria no impidió que él muriera. Su condición, sus relaciones, nada impidió que él muriera. Es una bendición, mis amados, que haya otra vida después de esta. Porque la muerte, mire, mancha la gloria del hombre. Y lo lleva al polvo. Toda esta gloria de David. Todo este personaje de David. la muerte lo condujo al polvo. Qué bendición que del polvo. Dios nos va a levantar. Todo aquel que ha creído en Cristo tiene esta garantía. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. La muerte ya no es para nosotros el gran cuco, el gran terror. En Cristo nosotros tenemos la bendición de no permanecer en el polvo. Denme avanzar. Además de decirle, atiende la edad, el tiempo, está consciente de la vida y de la muerte. También él le dice, mira, eh, esfuérzate y sé hombre, esfuérzate y sé hombre, porque para lo que te voy a decir ahora, tú necesitas esforzarte y ser hombre, ¿Usted cree que la vida cristiana es fácil? No es fácil, aunque sea gloriosa. Porque las demandas de Dios para el hombre son altas y tienen que ser así, porque Él es alto. Esfuérzate y sé valiente. Estas dos cosas juntas, la fortaleza y el valor. Usted puede encontrar valor en una persona y quizás le falte la fortaleza que está impedido por algo y no puede ejercer esa fuerza. O puede encontrar la fuerza y no tener el valor. Y David le está diciendo las dos cosas. El esfuerzo y la valentía. Que se hallen en ti. Y para este imperio, eso es necesario: fuerza y valor. Pero mayormente, por lo que sigue. Salomón tiene 17 a 20 años y era necesario que él escuchara esto. Atiende a la muerte. Vive como si te fuera a morir hoy, haciendo la cosa pristina de valor de importancia delante de Dios. Vive como si Dios te viniese a buscar hoy, para que hoy sea tu una vida procurando la santificación como Dios quiere. Salomón sabe que él es joven, como lo dijimos, y Dios respaldó lo que Salomón le pidió. Joven. Si te falta valor, si te falta sabiduría, pídela a Dios, que es lo que enseña Santiago. Si alguno está a falto de sabiduría, pídala a Dios. Y mayormente cuando esa sabiduría que usted está pidiendo es para obedecer a Dios mayormente. Entonces vemos que David le demanda a Salomón la conciencia de la vida y de la muerte. La muerte es incuestionable. Se demanda fortaleza y valor, no perdamos de vista que estas peticiones es, de, es de, del tenor, de la obediencia. Para tú obedecer, tú tienes que vivir consciente que si tú no obedeciste hoy lo que Dios te mandó y la muerte te llegó, tú vas a dar cuenta de eso. Y para tú hacer la obra de Dios tiene que tener fuerza y valor. Segundo punto, entonces David le dice a Salomón, versículo 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. A mí, a mí me inquieta este, este tema porque es que, es que si usted ve a David y usted ve su imperio y lo primero que le dice es simplemente guarda los preceptos de Dios. Si viene de la boca de David. Es porque es importante. Porque nadie que está yéndose de este mundo. Y tiene a un hijo joven. Y un imperio por delante para él. No va a malgastar sus palabras. Diciendo cosas que no tienen importancia. Si David lo dice. Hay que atender porque él lo dice. Los preceptos. Son un mandato de uno que es superior a uno que es inferior para que haga según el mandato, según la orden. Guarda los preceptos de Dios. Padre, y, ok, voy a guardar los preceptos de Dios. Y dime de, de Simei, dime de... Un momento. Lo primero que te estoy ordenando... Es que guarde los preceptos de Jehová. Eso es lo más importante en tu vida. Todo lo que te mande Dios debe guardarlo. Y David tenía autoridad para demandarle este tipo de cosas, porque ya la había, había experimentado a Dios en su vida y tenía el conocimiento de Dios. Y cuando usted lee los salmos, se da cuenta cuántas riquezas de argumento y palabras habían en David. Y él concluye diciendo: guarda los preceptos de Jehová. ¿Por qué? Mire lo que dice el Salmo, un Salmo de David, Salmo 19, 19, del 7 al 9. ¿Está David menospreciando sus palabras y las cosas pertinentes para Salomón? No, mire qué es lo que pasa. Cuando él le dice guarda los preceptos, oiga por qué. Dice el Salmo 19 del 7 al 9, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Te crees que para un imperio así se necesita sabiduría? Sí. ¿Y cómo tú la adquieres entonces? Guardando los preceptos de Jehová. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Usted cree que en un imperio de esa naturaleza usted está todo el tiempo contento. No, hay, hay muchas cosas que van a, a, a molestar tu corazón. Pero los mandamientos de Jehová te mantendrán contentos, alegres. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Tú tienes que ver muchas cosas en este reino. Tú necesitas la palabra de Dios para que alumbre tus ojos, para que sepas qué determinar en, en, en cada momento, en cada ocasión. Cada medida que vas a hacer necesita claridad de ojos. Los preceptos, los mandamientos, las ordenanzas de Dios te ayudan. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos son justos, deseables y dulce y mucho más que la miel que destila del panal. Guarda los preceptos, es un consejo, no es una orden, es una orden. ¿Quién te la da tu padre? ¿En qué momento? En el momento de mi partida de esta tierra. Viendo la ocasión cual, tú eres demasiado joven. Guarda los preceptos de Jehová. Tercer punto. Que debe guardarlo de la manera que Dios lo ha establecido en la ley. Y esto es muy importante, mis amados. Porque dice el versículo... Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y sus testimonios de la manera que está establecido en la ley. Porque es que nosotros en el camino de la fe cambiamos las cosas. Dios nos ordena una manera de cómo debemos obedecer y nosotros la obedecemos según el formato de nosotros. Por ejemplo, uno muy sencillo, no deje de congregarte. ¿Simple? ¿Qué de ciencia tiene ese, ese mandamiento? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa difícil tiene eso de no deje de congregarte? Sí, pero yo me congrego. Sí, porque mira, yo te estoy mirando ahora mismo. Es una forma de congregarse para ellos. Pero cuando vino esa ordenanza no, no era congregarse de esa manera. Ahora, gracias al Señor que por lo menos están escuchando la palabra de Dios. Ahora, ¿qué, qué, qué es la falta de ese mandamiento? Simplemente, mi amado hermano, yo quiero abrazarte y yo quiero saludarte y yo quiero sentirme que estoy con mi hermano aquí en la iglesia porque como estábamos diciendo la vida es corta y yo no sé si este es el último momento que yo puedo ver a María ah porque mañana en la mañana a las 7 de la mañana él arrancó para Punta Cana y se lo tragó un camión y qué van a decir ay ah, sí, yo lo vi por la por las redes estaba predicando ahí, yo me dormía pero lo vi Pero yo me llevé el abrazo de María Y cuando me pregunten allá arriba amado los unos a los otros con óculos santo? ¿Lo practicaste? Digo, sí, acabo de venir de allá y abracé a María Me llevo ese calor Hermano, yo no sé si usted siente lo mismo cuando abraza a un hermano, pero se genera una química interesante. Yo no se lo sé explicar, pero a mí me agrada saludar a un hermano y me agrada abrazar al hermano y apretar al hermano. Claro, las mujeres se salvan de ese abrazo fuerte. Los varones saben, yo lo abrazo fuerte porque me gusta sentirlo ese es mi hermano ese es mi hermano que yo estoy saludando aquí y que más tarde estaremos para siempre unidos pero eso se logra aquí llegando aquí en el calor de un mismo espíritu aprendiendo de las actitudes aprendiendo de la oración, aprendiendo de los cánticos, aprendiendo de todo unidos, pero aprendiendo mucho más acerca de la fe, y el comportamiento del andar cristiano. Vamos en el punto 3, no se desespere. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos, y mandamiento, sus decretos, sus testimonios de la manera que está escrito en la ley. No a mi manera, porque nosotros hemos visto en la Biblia ejemplos de personas que quisieron cumplir los mandamientos y las ordenanzas de Dios a su propia manera. ¿Ustedes recuerdan a quién? A Nadal y a Abiu. Esos sacerdotes están ofreciendo como se ordenó en la ley... ¿Y qué pasó que lo mataron? Ah, fue que lo hicieron a su manera. Pero ellos estaban cumpliendo, sí, pero a su manera, no como Dios mandó. Los mandamientos hay que cumplirlos como Dios lo manda, así. Miren, mi amado, hay un jueguito por ahí que me mandó en mi hermana en Margarita. Es un jueguito como de tú unir los puntos, como en un cubo. Hermano, ¿y hay una forma de armar ese cubo? Que no puede ser a mi manera. No puede ser a mi manera. Y usted agarra y une este punto con el otro, y con el otro, y dice, wow, Pudo unir de seis pasos, uní cinco. Perdió. Porque como dice el cubo. Para tener éxito en Dios, tiene que ser como Dios manda. Como Dios manda. Oigan mis hijas, como Dios manda. No inventen eh, eh, maniobras y, y trucos y, para hacerla, No, háganlo como Dios manda. Y es una orden. Hagan la ley de Dios como Dios manda. Para que no sufran consecuencias. Es una vida practicante. Andando en los caminos. Es una práctica. Cuando la Biblia habla de andar, está hablando de una vida de fe, un caminar con Dios, un andar con Dios, un comportamiento con Dios. Andando en sus caminos. Yo estoy en el Señor. Mire, yo hablo con mucha gente en la calle. Y la mayoría de ellos están con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué están con Dios? Ah? Porque mira, yo desde que me levanto yo, eh, yo pongo un cántico, una alabanza. Mira, yo eh, 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 yo oro, yo leo la Biblia a veces, yo estoy con Dios. el que me sigue dice Jesús hará lo que yo hago no lo que tú quieras hacer lo que yo hago y pisará donde yo piso y acatará la ley como yo la acato como yo la, la sigo como yo la obedezco observando andando sus caminos porque ejemplo se ha dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Observando sus estatutos, mandamientos, decretos y testimonios según el modelo en la ley de Dios. Miren mis amados, a mí me, me inquietó esto de, de estos mandamientos, estatuto, decreto, ordenanza, ¿Por qué todo junto ahí? ¿Es que hay alguna diferencia de un mandamiento, un precepto, una ordenanza? Es que hay diferencia. Dice un autor, los mandamientos mayormente son dados directamente de Dios. Son órdenes del superior a todos los demás subalternos. Es como cuando Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento. Un estatuto es una descripción que describe cómo tú llevas a cabo más o menos el mandamiento. No es que esto es radicalmente así, cuadrado así, pero realmente los estatutos como que describen la forma como Dios te está diciendo que debe obedecer el mandamiento, la orden dada. Como cuando dice... No te inclinarás a ellas ni la honrarás. O sea, de esta forma, como está prescrito ahí. No tenga dioses Dios ajeno ese es el mandamiento. ¿Y cómo yo llevo a cabo ese mandamiento? Bueno, no te inclines a ella, ni, ni la honre, ni, ni la ponga aquí. Te está describiendo más o menos el mandamiento, cómo tú lo podrías llevar a cabo, cómo ejecutarlo, como Dios manda. El decreto sería la sentencia, el dictamen, la resolución, la condena, la maldición. Si yo te doy el mandamiento y te describo cómo debe hacerlo y no lo hace, entonces viene el decreto, que es el juicio. Los testimonios de Jehová, todas las cosas buenas que Dios ha hecho en el mundo y todas las cosas que Él sigue haciendo, los milagros, todos esos son testimonios que hay que llevar al mundo para que conozcan al Dios verdadero de la Biblia. Sí. Es una orden. Estatutos, mandamientos, decretos, ordenanza, eh, testimonio. Todo eso guárdalo. Guárdalo a la manera de Dios. Y vuelvo, te reitero. Es una orden. Es una orden, es una orden. Qué bueno que estoy dando este tema esta noche, porque yo no sé en qué momento voy a partir, pero ya me le adelanté, ya me le adelanté. Lo que es importante para mi vida es obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos, ordenanzas, decretos, estatutos, toda la ley de Dios, obedecerla a la manera de Dios. Lo demás viene por antonomasia como producto de tu buen comportamiento delante de Dios. Sin añadidura. Porque está claro que si alguno quitara de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Esa esperanza se fortalece en la obediencia a Dios. De manera que Salomón vive la realidad de la vida y de la muerte. Guarda los preceptos de Dios y guárdalo según lo establecido por Dios. ¿Qué beneficio hay de esto? Bueno, estamos hablando a partir de la plazoleta de David, o sea, de la experiencia de David con Dios, del conocimiento de David, de Dios y de los resultados que había visto David de Dios por su conducta. De manera que él sabe por qué lo está diciendo. Hay beneficios en la obediencia a la palabra de Dios. Miren, la, eh, eh, las bendiciones de Dios están sobre los justos. Las bendiciones están sobre los justos. Es como este abanico que están ahí apagados. ¿Cuál es el, el beneficio del abanico? tirar aire y refrescar, pero están ahí arriba. Cuando operan el día que tú lo enciendes, desciende la frescura. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios, así mismo desciende la bendición de Dios sobre ti. Es Dios el que bendice, nadie más. Todo es de Dios, todo pertenece a Dios, y él lo da quien quiere. Especialmente a sus hijos. Cumplan los propósitos, cumple la obediencia a Dios y Él cumplirá entonces sus propósitos divinos en ti. Dice el versículo 4, para que confirme Jehová. La palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardar en mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Cuando, David, cuando Salomón oró al padre pidiendo sabiduría para que se cumpla esto, parece que lo entendió al final. Dios respondió. A Salomón con sabiduría, pero también con riquezas. Dice, primera de Reyes 3, 11 al 13, He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también lo he hecho ahora, te he dado riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mi camino, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Estaba muy bien conectado Dios con David y David con Dios. Que Dios le está diciendo las mismas palabras a Salomón. Pero qué bueno que Salomón entendió eso y estaba pidiendo a la luz de eso. Y Dios le respondió. Ahora bien, hemos dicho que aquí hay un moribundo poderoso o un poderoso moribundo. No sé cómo que cuál es el énfasis cuando tú utilices el, el, el adjetivo delante del sustantivo, eh, pero siempre hay un énfasis. Aquí está el rey David, el momento crucial de su vida partiendo de este mundo. Pero tiene una situación que tiene que resolver antes de irse y es darle las palabras pertinentes a su hijo. Un hijo que tiene 17 a 20 años y tiene que legarle le un estado, un imperio, un poder. ¡Magnífico! ¿Pero cómo él va a conservar eso? ¿Él necesita los ingredientes necesarios? ¿Cuáles serían los ingredientes necesarios? Su confianza en Dios. Obedeciendo sus mandamientos y toda la ley de Jehová. Para que venga sobre él la bendición que Dios ofrece a todo aquel que obedece. Nosotros somos salvos porque creímos que por la fe en Cristo Dios nos da salvación y vida eterna. Y Él nos dio la fe para creer a Dios su obra de redención. De igual manera, el hombre que quiera vivir feliz tiene que obedecer sus mandamientos para que Dios derrame sobre él las bendiciones prometidas. Qué buen consejo. Qué tremenda orden. Yo hubiese sido Salomón y estuviese en posición de obediencia. Porque lo está diciendo mi padre, un hombre que he visto que Dios lo usó poderosamente y lo guardó toda su vida obedeciendo la palabra de Dios, a ojos cerrados, haciéndolo como Dios manda y que el Señor nos bendiga. Señor del cielo y de la tierra, tú eres el dueño de todas las cosas y nada que tenemos ha sido por esfuerzo nuestro, sino que de tu mano ha venido, de tu mano ha venido la fuerza para ayudarnos a tomar riquezas pero sin ti nada es posible ahora señor muchas veces te ofendemos te faltamos queremos obedecerte a ti a nuestra propia manera hay tantas cosas que decir de este pasaje pero basta con decir la imperiosa necesidad de obedecer tus mandamientos, porque de ahí depende nuestra bendición. Ayúdanos en esto, Señor. Ayúdanos en esto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis amados.